0: Hej och välkommen till Office 365-podden. Jag heter Mats Varnolf. Den här veckan har det hänt massor hos Microsoft 365. Den kanske viktigaste nyheten som jag har hört är förstås Copilot för Microsoft 365. Men vad är det för någonting? Och vad är egentligen artificiell intelligens? Så är det någonting som vi ska vara rädda för? Eller någonting som vi ska se som någonting positivt? Den här veckan gör också den nya Microsoft Teams-klienten debut i någon slags förhandsversion. Om de här sakerna och nyheter får du höra om du fortsätter att lyssna på Office 365-podden. Välkommen! Du kan inte ha missat all information som sociala medier svämmar över av just nu runt Copilot för Microsoft 365. Här i Office 365-podden så vill vi inte vara sämre men jag tänkte ändå att jag skulle ta och ge dig lite mer information än att göra som de flesta sociala medier gör nämligen ordagrant återge Microsofts marknadsföring. Men jag ska börja med att beskriva vad Copilot är för någonting. Copilot i Microsoft 365 är lite grann som att ha en personlig assistent som sitter bredvid dig och ger dig tips och råd och hjälper dig göra saker och ting lättare i program som Word, Excel och sånt. Copilot kan lista ut vad du håller på med och ge dig tips och idéer som passar kontexten eller situationen som du befinner dig i. Och Copilot vet vad du har sagt och gjort i andra program också. Så den förstår att om du först frågar om något i Excel och ber den göra någonting där och sen öppnar Word och ber den skriva en summering så förstår den att du vill att den ska summera det du just höll på med i Excel. Så Copilot kan skriva e-postmeddelanden, Word-dokument eller PowerPoint-presentationer åt dig. Du behöver bara säga vad det är du vill ha med och hur du vill låta. Så fixar Copilot det mesta sen. Eller om du har en massa data i Excel som du vill analysera kan Copilot göra det också. Den kan hitta trender och mönster i ditt data som visar dig vad som är viktigt. Och du kan be Copilot summera en lång rapport till några få stycken. Eller skapa en tabell med med och motargument där informationen som den utgår från finns i löpande text. Det här är ju sånt som typiskt tar ganska lång tid att göra. Genomläsning, punkta ner alla med och motargumenten och sen skapa en lista. Men Copilot sköter det där oerhört snyggt. Eller om du har ett möte i Microsoft Teams som vill komma ihåg vad det var som sades, ja då kan Copilot hjälpa dig med det. Om vi ger Copilot tillåtelse så kan den lyssna på mötet och punkta ner de viktigaste grejerna. Eller bara vad du behöver göra efteråt. Copilot följer ditt företagsregler för hur ditt data ska skyddas och delas. Det är samma åtkomstregler, samma MFA och andra saker som du har satt upp. Så det är liksom inte ett annat sätt att plocka ut information. Så med Copilot så kan du spara tid, jobba bättre och fokusera på det som är viktigt. Så Copilot blir ett helt nytt sätt att jobba i Microsoft 365. Det här är byggt med samma teknik som ChatGPT. En stor språkmodell som gör att AI kan tolka det vi skriver på ett liknande sätt som en människa skulle göra det. AI har i sin språkmodell lärt sig språket genom att läsa massor av texter från olika källor, som till exempel böcker och tidningar och webbsajter och chattar. Och Genom den här språkmodellen som den har så kan den förutsäga nästa ord eller mening från ett givet sammanhang. Så den är helt enkelt kontextkänslig. Språkmodellerna i sig de blir bättre ju mer texterna tränat på, men det innebär inte alltid att det blir rätt. Ibland kan AI hitta på saker som inte stämmer. Det kallas för hallucination med AI-termer. Vi kanske tänker oss att AI ljuger, men för att vi egentligen ska kunna tolka det som en lögn, ja då måste AI haft det som intention att ljuga, och det har inte AI. Men man kan säga att den helt enkelt skarvar och hittar på lite ibland. Och hallucination kan vara ett riktigt problem om vi inte granskar vad det är som copilot svarar oss. Vi chattar med Copilot med vanliga ord. Den kan hantera felstavningar och syftningsfel och andra vanliga misstag som vi gör. Och chattbottar har vi ju sett förut. En chattbot är en teknik för att förstå en intention. Genom att analysera vad du skriver i chatten så försöker botten förstå vad det är du egentligen vill. Typiskt har den försökt sen matcha det här med i förväg intränade scenarier. Den kan förstå att du vill boka en taxiresa eller att du vill söka i tidtabellen. Men det här är ofta ganska begränsade scenarier. En riktig AI. Den är bredare än så. Och det beror just på den här språkmodellen- för att kunna rota svaren på vad vi ber om i någon slags verklighet så har Microsoft kopplat ihop Copilot med Microsoft Graph. Och Microsoft Graph är en slags databas som har koll på allt du gör med Microsoft 365 appar som kalender och e-post och chattar och dokument och möten och sånt. Inte innehållet i sig men den vet att du brukar arbeta med just de här dokumenten och den vet att du brukar delta i just de här mötena och den vet att du brukar interagera med just de här personerna. Och Copilot använder Microsoft Graph för att bättre kunna förstå vad det är du vill göra, presentationer och rapporter eller vad du nu vill skapa. Men när vi säger då att AI förstår vad vi menar så är det egentligen så att den bara förstår hur vårt språk fungerar. Vi kan be den att skriva en dikt om hur det är att leva med förlusten av ett barn, men AI kan förstås inte förstå känslan i vad den förlusten innebär. Den har helt enkelt lärt sig hur vi människor brukar uttrycka känslor av det slaget det är en härmtrast. Men just den egenskapen gör den också ganska användbar. Vi kan be den läsa en lång text och sedan summera texten och göra det ganska snabbt och pricksäkert och enkelt. Microsofts grafkopplingen blir just stödet som Copilot behöver för att kunna ge rätt kontext till våra frågor. Perfekt blir det nog inte. De flesta som har arbetat med den här typen av teknik brukar säga att den är bra på att skapa ett första utkast- en startpunkt, men inte en färdig grej. Och jag som skriver en del, jag kan bara instämma om att första utkastet i en text det är ju den jobbiga delen med att skriva. Man har en idé, men man får kämpa med det tomma pappret en bra stund för att producera något som ofta till 50-70 procent är skräp. Men så låter man det vila en stund, och så skriver man andra utkastet, och det är då det roliga börjar egentligen. Microsoft själva påstår också att Copilot är bra på att polera slutresultatet så kanske kommer arbetsgången bli att vi ber Copilot skapa någonting så går vi in och så gör vi lite grova justeringar som vi behöver och sen så ber vi Copilot att finputsa. Copilot kan också anpassa slutresultatet efter en tonalitet som det är som vi behöver. Vi kan göra det skämtsamt eller vi kan göra det enkelt eller vi kan göra det med talspråk eller vi kan göra det formellt och vetenskapligt. Men bara det att Copilot kan skriva det första utkastet är en stor hjälp. Den tar bort de tråkiga och jobbiga momenten. Men jag tror inte att den är redo för att göra hela jobbet, men det är kanske fel. Jag har inte testat just Copilot och jag längtar. Jag är väldigt entusiastisk efter att testa det här. Microsoft har inte sagt någonting om hur mycket Copilot kommer att kosta än och det beror kanske lite på vilken typ av abonnemang du har. För priset är ju det som är den stora frågan. Vad får vi betala? Och vad är det värt? Microsoft har ju gjort en ganska stor satsning på artificiell intelligens under den senaste tiden det har varit väldigt mycket machine learning, väldigt mycket. Av den sortens AI. Vi har GitHub Copilot som hjälper oss att skriva och hantera kod. Och nu har vi Copilot för Microsoft 365 som skapar dokument och gör presentationer och summerar möten och sånt. Det här verkar väldigt kul och spännande. Men det finns ju en elefant i rummet. Och det är ju någonting som folk har pratat om ganska länge. Är inte AI ganska skrämmande? Först och främst det gäller det våra jobb. Finns det några yrken som kan ersättas? Alltså i viss mån så är det här kanske lite obefogat. Vi vet vilka begränsningar som finns i AI idag. När experter som pratar om artificiell intelligens pratar om hur intelligent en AI är så säger den att den är inte så intelligent som man kan tänka sig. Och vi är väldigt, väldigt långt ifrån det som vi kallar för generaliserad AI, när en artificiell intelligens kan tänka lika fritt och starkt som en människa. En av begränsningarna i AI, om vi jämför till exempel AI med en primat eller med en bebis... Så är det så att vi vet att biologiska hjärnor bygger en modell av verkligheten genom att testa saker och ting. Alla har vi sett bebisar som provar gravitation till exempel. Både med sig själv och med andra saker som de släpper i golvet och så vidare. De får med tiden en förståelse för hur saker och ting fungerar. Medan AI idag är begränsat till att härma saker och ting. Att, att se mönster och härma efter. När kalkylarken kom med Lotus 1-2-3 och så vidare då, då var väldigt många ekonomer oroliga för att deras jobb skulle försvinna. Det har ju faktiskt inte riktigt hänt, åtminstone inte än. Dystopierna pratar ju ganska mycket om de här kreativa jobben som tas över av AI och liknande. Den som vill ha till exempel annonsgrafik eller motsvarande och inte bryr sig särskilt mycket om originalitet eller någon slags superkvalitet eller så kan väldigt enkelt låta generativ AI generera en bild åt oss. Fotorealistisk och allt om vi vill. Så är det här mer ett hot eller en möjlighet? AI har stor potential och kan revolutionera många saker men samtidigt så finns här en risk. Det finns förändringar av yrken och branscher där AI kan ersätta vissa människor. Det finns därmed en samhällsekonomisk förändring jämfört med industrialiseringen lite grann av samhället. Det fanns helt enkelt inte behov lika mycket av folk då, som behövde sköta hästar när bilarna kom. Så det kommer att bli en brist på en viss kompetens och en överflöd på en annan. Och omskolning är ju förstås en möjlighet. Problemet här det är ju att om AI ska ta över jobbet så kommer det inte att finnas en kompetensbrist där. Utan AI är ju maskinell intelligens. Så vad vi var ju pratade om det är kanske arbeten och yrken då som kanske helt försvinner eller åtminstone minskar, decimeras ganska kraftigt. Andra risken som finns med AI är att vi låter ofta AI nu fatta beslut runt saker och ting. Och det är kanske ett misstag. För vi vet att AI har en tendens att hallucinera runt saker och ting. Hallucination, precis som vi sa alldeles nyss, så är en hallucination inte en medveten lögn. Det finns inget uppsåt eller så. Utan i brist på information så bestämmer sig AI helt enkelt för vad som är sant. Och det blir ibland jättefel. AI kan leda till fördomar och diskriminering. AI förstår ju inte orden, vet bara hur de används i språket. Så den kan helt enkelt inte förstå att den förstärker en missuppfattning eller en fördom. Det finns en integritets- och säkerhetsfråga där AI kan samla in och lagra massiva mängder data. Och i fel händer så är det här naturligtvis ett problem. Alla har vi sett dystopier som innebär autonoma vapensystem. Och vi är på väg dit. Vapen som skjuter och bombar utan att någon behöver beordra dem till det. Man släpper bara löst dem och så fattar de själva sina egna beslut baserat på vad de ser. Men notera här nu som sagt, AI kan inte förstå saker och ting. Den kan bara härma och förstå mönster i saker och ting. Det finns också en, en stor kontrollförlust. Därför att när systemen blir mer kapabla och avancerade så blir de mer svåra att förutsäga vad de ska göra. Vilka beslut de kommer att fatta. Det här med en apokalyptisk dystopi, alltså Terminator Skynet skulle uppstå, ja, den är ganska osannolik. Men AI med en annan målsättning än vi, det kan vara ett problem. Det här tar Max Tegmark upp i sin bok Liv 3.0. Hotet är inte en AI som vill utrota människan, hoten är en AI som försöker uppnå ett mål som är i konflikt med människors mål, med mänskliga värderingar. EU tar det här på allvar och försöker just nu lagstifta om användningen av artificiell intelligens i The Artificial Intelligence Act. Och det är viktigt för forskare och politiker och allmänheten naturligtvis att fundera på det här. När vi använder oss av AI gör vi det på ett ansvarsfullt och etiskt sätt. Och märkligt nog så stämmer det lika väl när vi pratar om Microsoft Copilot och Googles Bard eller ChatGPT. Jag har ett ansvar att validera och värdera det som AI spottar ur sig i de här systemen. Den här veckan händer det flera spännande saker. Men en av de viktigaste är att vi får en ny Teams-klient. Den bygger på WebView 2 som är en komponent i Windows och egentligen hör till webbläsaren Edge. Den gamla versionen av Teams-klienten den byggde på Electron som är en plattformsoberoende oberoende tjänst som väl har funkat ganska bra men den har dragit väldigt mycket resurser och den har varit ganska långsam. Varför skulle man då vilja byta mot den här nya? Ja, en av de viktigaste anledningarna till att man vill testa den nya Teams-klienten är att det är mycket, mycket enklare och snabbare att hoppa mellan olika konton i Microsoft 365. Säg att du har ett par tre olika konton i din egen miljö och kanske i någon kundsmiljö eller någon leverantörsmiljö eller någon partnersmiljö eller så. Där du inte är gäst alltså utan du har ett riktigt användarkonto där. Det har du kunnat göra väldigt enkelt i den mobila klienten, den som finns på mobiltelefonen eller på plattan. Men om du har använt dig av Windows eller Mac-klienten, alltså riktiga desktop-klienten, ja då har det här varit ganska jobbigt. Då har man fått logga ut ur Teams och sen logga in med det nya kontot och sådana saker. Och det här har lett till att folk använt sig av webbklienten istället. Man har helt enkelt webbläsare uppe med olika profiler och sen så är man inloggad i flera olika team samtidigt. I den här nya klienten så kan du alltså vara inloggad i flera olika miljöer med riktiga användarkonton samtidigt. Den är också snabbare. Det tar halva tiden att ansluta till ett möte. Det tar halva tiden att byta mellan kanaler och Teams och så vidare. Då. Den kräver mycket färre resurser av din dator. Den är både snålare på minne och grafik och processor och så. Och dessutom tar den upp mindre plats på datorn och den är snabbare att uppgradera. Ja, det finns en väldig massa fantastiska grejer som händer med den här nya. Så, när ser vi det här då? Ja, preview av den här nya Teams-klienten rullar ut med start den här veckan för dig som har Windows. Den kan komma vilken dag som helst, men det krävs lite handpåläggning av din administratör för att det här ska kunna funka. Och om du vill vänta tills den här är allmän tillgänglig eller om du som jag kör Mac, ja, då får du vänta till senare på året när Microsoft är färdiga med den här klienten. Om man ska ha koll på då som sagt att det här är ju en preview. Och det betyder att en del saker fungerar annorlunda än vad du är van vid. En del saker funkar faktiskt inte alls. Så det ska man vara medveten om. Det är inte bara fördelar med den här nya klienten. Och sen så, eh, lite tips. Kom ihåg att du måste tillåta notifieringar i Windows ifrån Teams. För annars så ser du faktiskt inte när det ringer eller när någon chattar med dig. Det dyker inte upp någonting. Utan du måste ha slagit på och tillåtit notifieringar i Windows ifrån Teams. Hur får man den här då? Ja, det finns en uppdateringspolicy i Teams Admin Center- och så sätter du då så att användaren själv kan välja den nya teamsklienten. Det finns helt enkelt en inställning för det där. Och sen så tilldelar du den här policyn till den som ska testa den här nya teamsklienten. Och vill då att alla ska kunna testa den här nya teamsklienten, ja då sätter du helt enkelt den här inställningen då att man kan välja den nya teamsklienten, klienten Att användaren själv kan välja den, ja då sätter du den på den globala policyn. Och därefter så är det egentligen bara att vänta, för rätt vad det är så dyker det upp en liten eh, knapp uppe till vänster i Teams. Och eh, där står det helt enkelt, testa den nya Teams-klienten. Och skulle det visa sig sen att, eh, ja det var ju väldigt spännande och alltihopa det här, men det finns funktioner som du behöver som inte stöds ännu i den nya Teams-klienten, så går det alldeles utmärkt att slå tillbaka till den gamla, starta Teams-klienten om och sen så har du den gamla Teams-klienten igen. Och så här kan du hålla på fram och tillbaka, fram och tillbaka. Och Microsoft uppdaterar ju naturligtvis den här nya Teams-klienten hela tiden så att det dyker upp ny funktionalitet. Så testa med jämna mellanrum ifall det är så att du vill använda dig av den nya Teams-klienten. Så kan du testa den nya Teams-klienten tycker jag att du ska göra det. Det är som sagt väldigt enkelt att slå tillbaka till den gamla om någonting inte funkar. Tack för nyheter i Office 365-podden. Det är inte alla användare som har Microsoft Authenticator installerat. Men det betyder inte att du är tvungen att skicka sms för tvåfaktorer autentisering. Nu får du stöd för riktiga MFA-prompter i Outlook Mobile. Microsoft Authenticator Lite heter funktionen som är en förhandsversion som är tillgänglig redan nu. För dig som är administratör kan det vara bra att veta att det inte är påslaget som standard. Men om du pingar just Microsoft Authenticator Lite så hittar du vad du söker för att slå på stödet för MFA med Outlook Mobile. Microsoft byter nu ut processen för delning av sajter till den nya Azure Business to Business processen. Det innebär många administrativa fördelar men det som du först behöver ha koll på är att gästernas upplevelse kommer att se annorlunda ut. För dig som bjuder in så ser det likadant ut. Och är du administratör så ta gärna en titt på dina policies för Azure Business to Business Invitation Manager. Microsoft förbereder nu för att du ska få något som heter Spatial Audio i Teams-möten. Spatial Audio är kanske någonting som man mest förknippar med Hemma Bio och Dolby Atmos och liknande tekniker. Men resultatet av den här nyheten i Teams-möten är att ljudet ska upplevas mer naturligt, mer inklusivt och mer fokuserat. En av fördelarna blir någonting som vi har tagit upp som en nyhet tidigare i Office 365-podden. Och det är att vi inte längre ska få när högtalare och mikrofoner är för nära varandra i möteslokalen. Tekniken är utvecklad med Machine Learning som tränat på mer än 30 000 timmar inspelade möten för att upptäcka missljud, oljud och andra ljudstörningar och dämpa dem. Och det här kommer vi att märka i våra teams under maj. Och det var nyheterna. Och det var faktiskt allt för Office 365-podden för den här gången. Om det är så att du har frågor, tankar eller synpunkter får du gärna skicka dem till office365-podden I nästa avsnitt ska vi prata om Microsoft Loop och alla funktionerna som kommer ihop med det. Fram till dess får du ha det så bra. Vi hörs. Hej!